0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. Se tem uma coisa que a gente precisa comentar: é que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo, assim, né, diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Tão sendo notícias da cultura pop em geral tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né, postar mais mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também, galera, é o nosso site oficial, isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá, a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho, com direito a outras matérias também, né, evento indicados ao Oscar, então tá tudo lá, tá bom. A gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né? Quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela, ela não tá tão atualizada assim, mas eu prometo dar, é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom? E por último é As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas Então fica algo meio desbalanceado Enfim, já avisei aqui né? então, que as notícias do Twitter por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também Beleza? Iniciando o nosso bate-papo, galera Vamos comentar um pouco sobre o Michael B. Jordan ser o novo Superman do universo da DC Para quem não sabe, o projeto vai ser produzido pelo HBO Max Vai ser uma minissérie sobre o Val Que ele é um personagem. Que ele é um Superman na verdade. Nas histórias em quadrinhos. Tá bom? Michael B. Jonah. Que ele é conhecido mundialmente. Né? por Creed. por Pantera Negra. Que ele fez o Killmonger. E agora a gente vai ter. Um live action do Superman. Produzido por ele. Que provavelmente ele vai interpretar o papel também. Tá o Collider. Né? Ele que foi o jornal que deu a confirmação. Tá bom? E ela vai ser centrada em Val Zod, que ele é uma versão do Superman da Terra 2, se eu não me engano, tá? E o, o próprio Portal falou que o projeto vai ser tocado pelo Jordan e pela produtora Outlier Society, que é a produtora dele também. E não vai ter relação com o longa produzido por J.J. Abrams, né? Que quem não sabe, J.J. Abrams também tá produzido produzindo um filme para o cinema do Superman, mas que não tem conexão com essa série do Michael B. Jordan, tá? o próprio Collider ele afirma que a produtora do Michael B Jordan já contratou um roteirista da produção é, mas ainda não tem muito ainda não tem uma presença de elenco certa e o próprio Jordan vai ser como é que eu posso falar vai que vai que estreou na direção do Creed 3 vai estrear na direção do Creed 3 ele vai ser um dos produtores desse projeto Tá, ainda não tem pô, informação do roteirista, da equipe da produção, do elenco, ainda não tem nada. Mas é bom deixar aqui bem claro que o Valzold ele foi enviado para a Terra, por jor para escapar da destruição de Krypton e foi resgatado por Terry Sloan, né, que o, o Terry Sloan ofereceu um abrigo e uma proteção em quarto secreto no Asilo Arca. Bom, após derrotar um clone maligno do Superman original, e que foi morto pelo lobo da steppe o Valzoide ele se une ao Grupo Maravilhas do Mundo como o novo Superman da Terra 2 Tá, essa aqui é algumas informações do personagem, só pra deixar bem claro aqui sobre quem é ele e quem é o Michael B. Jordan vai fazer, né Pô, tô muito ansioso, eu, acho, eu sempre torci pro Michael B. Jordan fazer o Superman Pô, o porte físico dele vai, dar in vai ser incrível e eu estou muito ansioso e para quem não sabe ainda não tem data mas vai ser produzido e provavelmente lançado no serviço de streaming da EGBO Max. Agora sobre o que a gente vai falar hoje, galera, eu trouxe algum um conjunto de produções esquecidas no EGBO Max que vale a pena a gente comentar, tá bom? Séries infantis, a gente vai comentar aqui uma que eu, é, dá para você assistir com sua criança tranquilo. Tem séries documentais também, a gente vai comentar tudo aqui sobre indicações do Disney Plus. Loki not a threat. I beg your pardon. What I love about playing Loki, he plays all the keys on the piano. Enough. the heavy keys too something i always try and bring to everything i do is digging into the emotion i'm a god you're a clown letting the characters be ugly in a way for me it feels a bit more real glorious purpose the world that production designers created is very unique for loki it has a lot of texture thank god that loki and the mcu has a sense <laughs> of humor for inspiration It was fun, it was weird. We were able to create all these bandit versions of Loki's. I feel like I'm having an identity crisis. <laughs> we had this amazing story that's actually about coming to terms of who you are. I feel very grateful that I'm part of a project that I think has probably changed the direction of the MCU, and I really want the fans to feel excited and inspired about where we go next. Do Disney Plus, né? Vamos comentar séries infantis, séries documentais Séries esquecidas, produções esquecidas Em forma geral Vamos comentar tudo aqui Se você tem uma conta do, do Disney Plus e não sabe o que assistir Depois de The Bad Batch, depois de séries Do Star Wars e da Marvel Vem aqui que eu vou listar produções incríveis Sobre o que você pode assistir Nesse período que não tem grandes produções De Star Wars e nem da Marvel Tá bom? Vem com a gente descobrir Quais são essas produções e por que vale a pena Você dar o seu play Tô pensando em parar um pouco com ele Em breve eu volto, produzir alguma coisa Mas fica aí atento para vocês nos seguirem Nas nossas mídias, porque Quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo Lá no Twitter, quando tem no Twitter, tem conteúdo Na Cashbox, não tem na Cashbox, tem na Letterbox Você entendeu, né? Enfim É isso, né? Finalizando aqui o nosso momento Comercial e, bom Vamos para os nossos comentários dessa semana Você já rodou o catálogo da Netflix e nunca conseguiu achar uma produção que pudesse agradar o seu filho, o seu sobrinho, é, o seu neto, por assim dizer. Então galera, eu vos trago uma animação infantil, mas que é, ela consegue reunir algum dos. Como é que eu posso falar? Dos, dos pilares do Homem-Aranha. Só que de uma forma infantil, de uma forma que pô, vai agradar muitas crianças agradando um novo público que é o Conheça Spider e Seus Amigos Espetaculares é, você pode assistir com seu filho tranquilamente, eu acho que é uma baita opção, são poucos episódios se não me engano são 11 ou são 10 de o que? 5 minutos de duração são curtas basicamente e neles você encontra os vilões clássicos do Homem-Aranha e tal tem o Miles Morales que foi a minha a minha porta de entrada para dar uma Dá, como é que eu posso falar, dá uma chance pra essa animação, tem também a Gwen-Aranha, a Gwen Aranha, né, que é a Aranha Fantasma, como eles chamam então eu acho que tem a própria Tia May lá tem o Adoutor Ad Octopus, tem o Rino, tem o Duende Verde, tem o Hulk tem a Capitã Marvel, olha quantos personagens, e tudo isso é para um público mais jovem, para um público criança, então se você tem seu filho, se você tem seu sobrinho, vale muito a pena você assistir, porque, olha, vou te falar, viu? Antes eu não dava nada pra essa animação, é muito infantil, é bem pra, pra criança mesmo. Mas você assistindo com uma criança do lado, eu acho que a experiência pode engrandecer muito. E agradar, uns no e agradar novos públicos, trazer novos públicos para esses personagens da Marvel que a gente tanto conhece. A minha segunda indicação... É um, as, uma série bastidores. Na verdade, um filme bastidores da série do Loki. Né? Avante Loki. Marvel Avante reúne três episódios de uma hora de duração 60 minutos 64 minutos. E trata dos bastidores dessa série da Marvel. O primeiro episódio foi sobre, foi sobre WandaVision. O segundo foi sobre Falcão Cidade Invernal. E agora sobre Loki. O que deve falar também até sobre o e todas essas séries da Marvel no Disney Plus. Agora, a minha indicação pra vocês é assistir a do Loki. Porque, como eu disse, o Loki não foi uma série que, pra mim, me agradou muito. Eu acho que foi muito corrida. O Loki, ele foi tirado do seu... Das suas, como é que eu posso falar? Da sua zona de conforto, mas não trabalharam muito bem. É, a própria Sofia de Martino, pra mim, pra mim, tá? Não sei se ela entregou uma atuação que eu esperava. É, como é que eu, o que eu posso falar mais? É... É uma série onde tudo é muito apressado, uma série onde joga muitas coisas pro final, sempre fica, ah, no próximo capítulo vou revelar, enfim. É bom a gente assistir, no caso, o Bastidores, o Making Off dessa série, pra gente entender a mente por trás dos criadores. E eu acho que eles fizeram isso muito bem. A Kate Harold, eu adoro ela, uma baita diretora, teve umas cenas que foi muito bem feita. Tudo bem, aquela lá do vulcão lá, né? Deu pra ver que era um, um chroma aqui, mas.. A Kate Herron conseguiu dar o seu, o que ela quis para a série, ou seja, a gente vê o processo criativo da série do Loki, como ela filmou, quais, como é que eu posso falar, quais técnicas, ângulos de câmera e tal ela usou, como foi a criação dos cenários, como foi introduzir o Kang, o Conquistador na série do Jonathan Majors. Então a gente tem, olha galera, isso é spoiler, mas já tem o quê? Eu tenho quase um, pô, tem uns 15 dias já, né? 20 dias basicamente que estreou. Então, é. É, você é fã da Marvel e tal, acho que você já deveria ter visto, né? Enfim, é, então a gente tem esse processo criativo da série do Loki por trás desses bastidores, o que eu achei surreal, sabe? Tem uma, o próprio Michael Waldron, que ele vai ser o roteirista do Doutor Estranho 2, ele dá os seus, seus pitacos aqui, ele... Pô, muito bom, eu adorei o Marvel Avant Loki, pra mim foi uma, a pior série para mim das três, da, das três que foram lançadas até agora, e eu... Pô, eu esperava muito, eu adoro o Tom Hiddleston, ele merecia uma série incrível. Mas é isso, né, eu acho que, pô, Loki poderia ser me bem melhor, poderia. Mas eu acho que os bastidores conseguem entrar na cabeça dos criadores e falar porque eles optaram por tais decisões, alguns argumentos são válidos, então vão lá conferir, essa é minha pedida pra vocês, se você já terminou a série do Loki, dá uma chance pra Marvel avante, e também olha os, os outros dois episódios, do WandaVinge e do Falcão, que também são bem bacanas, beleza? O próximo aqui que eu vou falar pra vocês Eu não posso deixar de falar É revisitar a série clássica dos X-Men Aquela dos anos 90 Aquela onde a tempestade tem o um cabelo branco e tal Enfim, aquela mesma com aquela musiquinha clássica Olha, eu lembro de quando eu era pequeno De chegar da escola e correndo assistir X-Men, a série clássica, a série animada Porque é algo que, me, que marca muito Principalmente na época onde foi lançada É muito bacana ver os heróis os mutantes lidando com o peso dos seus poderes. Tem uns personagens clássicos dos quadrinhos, claro. Mas a essência que o Stan Lee colocou lá nas histórias dele. Traz muito pra essa série, vale muito a pena. E claro, por que, que eu vim trazer essa indicação pra você? Porque pra mim, tem a melhor caracterização da tempestade. Tanto da personalidade, como visualmente. Que é a Aurora, né? E por que eu vim trazer pra vocês? Recentemente saiu a notícia que a ela Cole... Michaela Cole, não sei como pronuncia, baita atriz de I Made This Royal, que é de HBO, se não me engano, é, foi confirmada é, no filme Pantera Negra 2 Wakanda Forever. E muitas pessoas, muitos insiders, muitos rumores que vem de gente confiável, que já acertou muitos rumores, muitas confirmações, é, falaram que a Michelle Cole, não sei como pronuncia, se você souber me desculpa... Pode interpretar a Aurora, ou melhor, a Tempestade, a Mutante, introduzir um dos primeiros mutantes no MCU em Pantera Negra 2, já que a gente está ausente da grande presença do, do Chadwick Boseman, parece que o Michael B. Jordan pode não voltar, parece que o próprio Namor pode ser introduzido aqui, fazendo uma rixa com Wakanda. Então, vamos ver aí. Eu acho que a Aurora pode dar um material incrível para para a série, olha, para o filme Pantera Negra 2. É, e sem contar que eles falaram que eles criaram vários finais, vários roteiros Pro filme do Pantera Negra, então... Será que veio um mutante por aí? Enfim, fica aqui a minha indicação, assistam a série clássica dos X-Men lá Aquela com musiquinha clássica, tá lá no Disney Plus porque é incrível Para minhas duas últimas indicações, já citando os bastidores da série do Loki Venho aqui trazer para vocês Star Wars Gallery The Mandalorian G Gallery, não sei se é assim não lembro, mas é uma série que trata dos bastidores da série do Mandalorian. Como eles filmaram as cenas, como eles criaram os efeitos visuais, como usaram os efeitos práticos, que é muito marcante na série do Star Wars não podia faltar, como o Jon Favreau teve ideias para a série, contando com vários diretores, a Bryce Dallas o Howard, aquela sim, aquela do Jurassic World, World então... É, reúne todos os bastidores, assim como fizeram na série do Loki, sabe? E uma das coisas mais interessantes é que eles contaram como não usaram chroma key e optaram por painéis de efeitos visuais. Ou seja, eles criaram um cenário totalmente com painéis de vidro, se eu não me engano, e neles, por computador, inseriam os efeitos que colocariam no chroma key. Ou seja, dá um sinal. Na verdade, dá uma, uma profundidade bem maior nos efeitos que estavam a acontecer e então eu adorei essa forma como eles usaram e tal. Pô, The Mandalorian é uma série incrível. Se você, assim como o Loki, se você já viu The Mandalorian, corre para ver Star Wars Gallery porque é, é muito bom, sabe? Disney Plus está lançando extras, estão lançando documentários assim é, de, sobre os processos criativos e para mim é uma das coisas que pô incríveis, sabe, a gente entrar por dentro da mente de alguém que cria algo como The Mandalorian, que pra mim é uma das melhores produções do universo Star Wars que eu já assisti, que eu já presenciei, tá? E por último, eu quero indicar pra vocês Spark Shorts, o que são isso? São curtas de pequenos criadores da Pixar, que eles desenvolvem usar, criar uma narrativa, criar um curta, e como... Não tem como lançar no cinema, óbvio, né? Provavelmente é algum teste que a Pixar coloca neles para futuros cineastas. Eles lançam curtas. Tem o kitbook que é incrível. Float, tem vários lá, não me lembro agora. Tem um lá que eu adorei. Deixa eu ver aqui. É o Toca, Toca, Toca. Acho que esse aí é, é. Como se fala? Um curta incrível. Eu adorei. Foi indicado ao Oscar, se não me engano. Foi ao Globo de Ouro, não lembro. Tem vários galera que você pode acompanhar aqui ó, tem um que é o da 22 contra a Terra, não sei se isso é um Spark Short, mas vale muito a pena. Tem vários, olha, tem esse Smash and Grab que eu adorei, muito bom, então vamos lá dar uma chance para esses pequenos cineastas, dão lá o play nesses cultas. Tem uma coleção, Segredos Mágicos, incrível, pro também, o kitbook como eu já falei, que é, para mim é um dos melhores... E tem também o Fitas, que esse daqui não tem comparação, pra mim é o melhor Spark Shorts Vamos lá dar uma chance que é incrível Tem também o Wind, né, que é mais um curta desses cineastas que podem vir a se tornar futuros diretores de animação dentro da Pixar, beleza? Essas são as minhas indicações pra vocês, galera Se vocês não sabem o que assistir no Disney+, Plus depois de The Mandalorian, depois de WandaVision, Falcão, Loki Então, The Bad Batch, Clone Wars, então... Poxa, dá uma chance pra essas produções aí, eu acho incrível, sabe? Essas séries documentais, essas séries que tentam abranger um público novo. As próprias séries clássicas, né? Tem uma do Homem-Aranha também, que eu até colocaria aqui. Então, vão lá, tem muita coisa interessante no Disney+. Plus. Tem muita gente que fala, ah, eu tô cancelando minha assinatura porque eu não tenho nada pra ver. Galera, tem, tem, mas você não dá uma chance. Então, vão lá conferir essas, essas produções que eu te indiquei, porque, olha, se funcionou pra mim... Eu quero muito que funcione para você Então, dá uma chance lá, dá o seu play E depois me contem um o feedback, o que você achou Depois de assistir, claro, sobre essas produções que eu acabei de indicar Beleza? Então é isso galera, nos deixa um feedback sobre qual produção dessa você quer assistir Qual produção dessa você se interessou Não esqueça de não deixar esse feedback Tanto pela nossa conta do Twitter, como pela plataforma da Encore. Tem um botãozinho lá, você pode mandar tranquilamente beleza? E é isso, vejo vocês na próxima semana com mais um podcast. Abraços!